0: 오늘 억울한 비난을 당할 때라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 영락교회를 다니마셨던 한경직 목사님의 이야기입니다. 여러분 한경직 목사님은 교회 안 다니시는 분들도 많이 아세요. 워낙 유명한 한국교회를 대표하는 목사님이시고 너무 훌륭하신 목사님이셨죠. 그런데 한경직 목사님께서 목회하실 때 이야기입니다. 주일날 예배를 마치고 사무실에 와서 앉아서 쉬고 계신데 갑자기 그 교회 집사님 한 분이 노크를 하고 들어오더랍니다 근데그 집사님이 아주 유명한 집사님이에요 뭐로 유명하냐면 대를 이어서 그 단임 목사님을 비난하는 데 앞장서는 분이세요 3대째 어, 그분이 종이를 하나 딱꺼내 인사를 하더니 종이를 하나 떠 꺼내더니 목사님을 보여드리더랍니다 그러면 거기 보니까 그 제목이 이거예요 한경직 목사의 죄목 36개 아주 1부터 3 6까지 죄를 이렇게 다 적어온 거예요 그러면서 이거 교인들 앞에서 회개하고 뭐 단임 목사 그만두라고 그렇게 협박을 하더랍니다 얼마나 당황스럽겠어요 그런데 한 목사님이 참 겸손하신 분이셔서 이게 겸손인지 뭔지는 모르겠지만 그 이북 사들리로다 맞는 얘기입니다 그러시더래요 다 맞는 얘기입니다 그런데 제 죄가 36개밖에 안되겠습니까? 여기다 영 하나 더 붙여서 한 360개는 되는 것 같은데 가서 연구좀더 하고 오시라요 그러면서 돌려보냈대요 이렇게 이야기하셨지만 목사님 마음이 얼마나 아프셨는지 은퇴하시고 나서 후배 목사들한테 간증하시면서 이 얘기를 하셨대요 내가 그때는 얘기 못했지만 나 편하게 목회한 거 아닙니다 그러면서 정말 나도 어렵게 목회했습니다. 그 간증을 하셨다라고 합니다. 2000년 전 사도 바울도 그런 경험이 있습니다. 사도 바울도 자신이 세운 교회 고린도 교회로부터 얼마나 많은 억울한 비난을 당했는지 모릅니다. 여러분 그럴 때는 어떻게 해야 될까요? 억울한 비난 당할 때 오늘 바울이 했던 방법을 통하여 우리들의 방법을 삼기를 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 억울한 비난을 당할 때 하나님을 바라보라 라는 말씀입니다 억울한 비난을 당할 때 하나님을 바라보라 말씀드린 바와 같이 고린도 교회는 바울이 그 바쁜 바울이 1년 반 동안 고린도라는 지역에 머물면서 전도하면서 세운 교회가 고린도 교회였습니다 여러분 어느 교회나 교회를 창립하신 파운더 세우신 목사님은 인정을 받습니다 교회에서 함부로 하고 무시히 못해요 왜냐하면 그 목사님 안 계셨으면 교회가 아예 생기지도 않았는데요. 그 목사님 덕분에 생긴 교회니까 그 교회에서는 그 교회 세우신 창립하신 목사님은 인정을 받습니다. 그런데 바울과 고린도 교회 관계는 좀 달랐습니다. 바울이 세운 교회였는데도 고린도 교회는 틈만 나면 단임 목사였던 바울을 욕했습니다. 자, 고린도 우서 10장은 닉네임 별명이 있는데 그게 바울의 셀프 디펜스. 바울이 자기 자신을 변호했던 장이다라는 제목이 있습니다 얼마나 마음이 아픕니까 내가 전도해서 내가 집사 세우고 내가 장로 세운 그 사람들이 나를 욕하더라는 거예요 자, 그 욕이 어떠했는지 우리 1절 말씀 고린도호서 10장 1절 말씀을 같이 봅니다 시작 나 바울은 그리스도의 온유하심과 관대하심을 힘입어서 여러분을 권면합니다 내가 얼굴을 마주 대하고 있을 때에는 여러분에게 유순하나 떠나 있을 때에는 여러분에게 강경하다고들 합니다. 아멘 자 성경이 아주 마일드하게 온화하게 쓰여져서 느낌이 잘안 오시겠지만 이 얘기의 뜻은 이렇습니다. 앞에 와서는 얼굴 보고는 한마디도 못하는 사람이 편지로는 별의별 말을 다 쓰네. 겁쟁이 우리 단임 목사 겁쟁이 그 얘기입니다. 당신은 와서는 아무 말도 못하는데 편지로만 그래서 바울이 한 번은 이렇게 얘기하지 그럼 내가 가서 호통 한번 칠까? 가서는 좋은 얘기해야지 오랜만에 얼굴 봤는데 좋은 얘기해야지 자, 바울을 단임 목사였던 바울을 창립자였던 바울을 겁쟁이라고 욕을 하고 있는 것입니다 자, 두 번째 바울에 대한 비난은 억울한 비난은 무엇이었을까요? 우리 7절 말씀 같이 봅니다 시작 너희는 외모만 보는도다 만일 사람이 자기가 그리스도에게 속한 줄을 믿을진대 자기가 그리스도에게 속한 것 같이 우리도 그러한 줄을 자기 속에서 다시 생각할 것이니라 아멘 이건 더 심합니다 이 뭐가 심하냐면요 뭐라고 합니까 너희는 외모만 보는도다 여러분 여기서 추측할 수가 있습니다 바울의 외모가 어땠을까요 바울이 별로 외모가 좋지 못했습니다. 바울이 잘생긴 외모가 아니었다는 거예요. 그 바울과 테클라 행전이라는 책이 있습니다. 바울 시절에 쓰여졌던 책이죠. 자, 이 책에 보면 그 바울의 외모에 대해서 설명을 하고 있는데 뭐라고 설명하냐면, 어, 대머리에 키는 작고 매부리 코에 안짱다리에다가 눈썹은 두 개가 붙어 있다. 이뭐 수납질 여사도 아니고 이게 뭡니까? 이게 붙어 있다. 사람들이 바울을 보면 외모를 보고 뭐 저렇게 생겼어. 저 얼굴은 개그맨이나 할 얼굴이지. 라고 비웃었다고 합니다. 자, 어느 아버지와 아들의 이야기입니다. 아들이 좋아하는 여학생이 있는데, 이 아들이 너무 부끄러워가지고 가서 고백을 못하는 거예요 아, 좋아한다고 얘기를 하고 싶은데 얘기를 못하는 거예요 하도 답답해가지고 아버지가 자기 아들을 불러다 놓고 이렇게 얘기했습니다 아들아 용기를 내서 고백을 해라 용기 있는 자만이 미인을 차지할 수 있다 그 영어 속담도 있잖아요 No one but the brave deserve the fair라는 속담도 있습니다 자그 얘기를 딱 하니까 아들이 한숨을 푹 쉬면서 뭐라고 얘기했을까요? 아버지는 참 용기가 없으셨나 보네요 이해가 되십니까? 어, 못생긴 엄마인가 봐요 여러분 제가 얼마나 용기 있는 사람인지 여러분 아시겠죠? 웃음의 의미가 뭔지 모르겠네 한국은 외모지상주의입니다 사람의 얼굴을 봐요 한국의 최고의 유명한 것은 뭐냐 그랬더니 성형수술이래요 한국 여자 얼굴은 그냥 그 얼굴이 아니라요. 요즘은 남자도 그렇대요. 얼마 전에 얼마 전에 한국에서 오신 목사님 한 분을 만났습니다. 목사님께서 제 손을 꼭 붙잡으면서 뭐라고 말씀하셨냐면 어, 조언을 해주셨죠. 선배님이신데 목사는 외모도 관리해야 돼라고 하셨습니다. <웃음> <웃음> 야, 이 한국에서 오신 분들은 다 다르구나라고 제가 깨달았습니다. 바울에 대한 욕이 그거였습니다. 아니 목사가 목사가 말씀 잘 전하고 능력 있으면 된 건데, 교인들이 뭐라고 해요? 그냥 우리 다는 목사 못생겼어. 혹시 찔리시는 분 계세요? 자, 못생겼어라고 얘기를 했다는 거죠. 바울이 그래서 하는 얘기가 너희들은 외모만 본다. 목회자도 외모만 본다. 외모만 봐선 안 된다. 그 속이 중요하지. 외모가 뭐 중요하냐라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 계속해서 세 번째 억울한 비난. 우리 10절 말씀 같이 봅니다 시작 바울의 편지는 무게가 있고 힘이 있지만 직접 대할 때는 그는 약하고 말 주변도 변변치 못하다 하고 말하는 사람들이 있습니다 아멘 예, 이렇게 따운표로 들은 얘기를 이야기하고 있습니다 아 기가 막힌 얘기죠 이건 정말 치명적입니다 목사 못생겼다 뭐그 얘기는 참을 수 있어요 그런데 여러분 정말 못 참을 이야기가 목사 설교 못한다 이거 못 참는 얘기인데 교인들 입에서 나오는 얘기가 바울은 차라리 편지로 설교를 하는 게 낫겠어 이뭐 만나서 설교하면 그 변변치가 못해서 이 들을 얘기가 없어 글잘 쓰는 사람이 있고 설교 잘하는 사람이 있나 봅니다 글잘 쓰는 사람이 있고 다른가 봐요 바울이 글을 그래서 많이 쓴것 같습니다 그리고 바울이 설교를 못했다는 라 증거는 성경에 여러 군데에 나옵니다 여러분 유두고라는 청년을 아십니까? 이드루와에서 바울이 바울이 설교를 하는데 이 유두고라는 청년이 3층 난간에 걸터 앉아서 자리가 없어서 걸터 앉아서 설교를 듣는데 여러분 상상해 보십시오 3층 난간에 걸터 앉았으면 정신을 차렸겠죠 왜냐하면 떨어지면 죽으니까 근데 바울 설교를 듣다가 떨어져 죽었대니까요 설교를 어떻게 했을까요? 상상이 가지 않습니다 교인들이 이런 이야기를 바울이 들으라고 했고 그 소문이 나서 바울까지 들었고 바울은 따옴표를 해서 이런 얘기하는 사람들도 있다 라고 이야기를 했습니다. 여러분 이 얘기를 들은 바울의 마음은 얼마나 찢어졌을까요? 목회를 하다 보면 힘든 일이 있습니다. 또 억울하게 억울한 일을 당할 때가 있죠. 제가 목회 처음 시작했을 때그 풀타임 전도사 했었을 때 이야기입니다. 그때 교회 무슨 일이 생겼고 그 일을 그냥 제가 책임을 지게 됐어요. 제가 제 잘못은 아닌데 그냥 제가 책임을 지게 뒤집어 쓰게 됐습니다. 뭐냐면 교회 홈페이지에 어느 분을 막 비방하는 뭐 말도 안 되는 글들이 올라오는데 그 실명으로 자기 이름을 넣지 않고 한 글은 다 삭제하라라는 그 지시가 있어서 저도 이제 제가 그때 그 전산 담당이어서고 다 제가 이름 자기 이름안 쓰고 한건싹 지웠어요. 그랬는데 그 중에 한 분이 막 비난을 욕을 해대는 분이었는데 그분이 교회 집사님이었어요 그 집사님이 주일날 예배를 드리고 저를 찾아왔어요 저를 찾아오셔서 저를 딱 보는 순간 당신이 김동원 전도사야? 그러대요 그래서 네 맞습니다 그랬더니 가지고 있던 자기 성경책을 제 책상에 집어던져버렸어요 그리고서 다운표입니다 탈라는 목회는 안하고 뭐하는 짓이야 내가 이교회 다니질 말아야지 주일날 제 사무실에서 제 책상 앞에서 벌어진 일이었습니다 그때 제 마음이 정말 아프더라고요 정말 이 상처는 몇 년이 가도 지워지지가 않더라고요 그러면서 마음으로 드는 생각이 목사는 교인이 목사라고 인정하라면 목사가 아니구나 내가 이 목회를 왜 시작했을까? 정말 갈등이 들더라고요. 갈등이 되고 괴롭더라고요. 그런데 하나님께서 너무 괴로워하니까 하나님께서 제 마음속에 울림으로 말씀해 주셨습니다. 저를 꾸짖으면서 이렇게 말씀하셨는데 너는 저 집사 바라보고 목사하냐? 너는 저 집사의 종이냐 내 종이냐? 나보고 목회해야지. 그 말씀이 아직까지도 제 마음을 울리고 어렵고 힘든 일 있을 때마다 항상 제가 마음속으로 다짐하는 일입니다. 저는 하나님의 종입니다. 어렵고 힘들고 억울한 일 있을 때 제가 바라봐야 될 분은 사람이 아니라 하나님이라는 걸 다시 한번 강하게 하나님께서 그 일을 통해서 저에게 알려주셨습니다. 고린도 교회는 더욱더 심하게 바울을 가짜 사도다. 저 출신을 알수 없는 사람이다. 저건 사도도 아니고 무허가 가짜 사도고 가짜 목사다. 라고까지 욕을 했습니다. 그럴 때 바울은 흔들리지 않고 바울은 하나님을 바라보았습니다. 하나님을 바라보았어요. 음악하는 사람들의 꿈이 있답니다. 음악하는 사람의 꿈은 저 카네기 홀이라는 저 곳에서 독주회를 하는 것. 그것이 음악하는 분들의 꿈이라고 합니다. 저기서 연주하는 것은 큰 영광이죠. 어느 피아니스트가 카네기홀에서 연주를 하게 되었다라고 합니다. 카네기홀에서 연주할 정도면 아주 대단한 실력인 거죠. 연주회가 끝나자 사람들이 다 일어나서 박수를, 기립박수를 치면서 앵콜을 외쳤습니다. 그런데 이 피아니스트가 연주가 끝난 다음에 일어서서 어쩔 줄을 모르고 어디를 바라볼 줄 모르고 얼굴이 빨개져서 땅만 바라보고 있는 거예요 앵콜을 받지도 않고 그러자 사람들이 꽃다발을 들고 위로 올라갔습니다 올라가서 이 피아니스트한테 말했습니다 아니 당신은 이 사람들이 이렇게 일어나서 기립박수 치는 소리가 들리지가 않습니까 자 그러자 이 피아니스트가 이렇게 얘기했어요 저 앞에 있는 저 노인 한 분이 일어나지도 않고 박수도 치지 않습니다 아니 저 노인 하나가 뭐가 그렇게 중요합니까? 이 많은 사람들이 다 박수를 치고 있는데 그러자 이 피아니스트가 이렇게 얘기했대요. 저 노인이 저에게 피아노를 가르쳐준 교수님입니다. 오늘도 저 교수님에게 저는 인정받지 못했습니다. 오늘 연주에는 실패입니다. 라고 하면서 울면서 나가더랍니다. 모든 사람들이 박수를 칩니다. 환호합니다. 그런데 하나님께서 박수를 안 치십니다. 그러면 실패한 인생입니다. 모든 사람이 다내 욕을 하고 다닙니다. 비난합니다. 그런데 하나님께서 잘했다고 라 박수 치시면 그건 성공한 인생입니다. 바울은 사람의 비난을 바라보지 않았습니다. 힘겹고 어려운 일 있을 때 사람들이 억울하게 비난할 때 억울해서 잠못 이룰 때 그때 바울은 하나님을 바라보았습니다. 하나님 바라보면서 하나님으로 위로를 삼았습니다. 여러분 결론은 하나님입니다. 우리가 사람을 통해서 위로를 받고 사람을 통해서 인정받으려고 한다는 것 자체가 문제입니다. 괴롭고 어려운 일, 억울하게 고통당할 때 여러분이 바라봐야 될 분은 하나님이십니다. 하나님 바라보면서 우리의 참된 위로를 삼을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님을 자랑하며 살아야 한다 라는 말씀입니다. 주님을 자랑하며 살아야 한다. 이 고린도 교회는 자랑이 많은 교회였습니다. 얼마나 자랑이 많았냐면 이 방언 기도를 하는 사람들이 자랑하고 싶어서, 자랑하고 싶어서 예배 때막 방언 기도를 해서 예배가 방해됐다. 그 정도로. 또 예언하는 사람들이 얼마나 예언하는 것을 자랑하고 싶었냐면 예배 도중에 예배 도중에 뻘떡 일어나서 예언을 하는 거예요. 예배 방해를 하면서 자랑하기를 좋아했던 교회였습니다. 심지어는요 고린도전서 13장 그 사랑장이라고 하죠. 그 사랑장 4절에 보면 사랑은 자랑하지 않으며 여러분 자랑하면은 내 마음은 뿌듯해질지 모르지만 다른 사람 마음은 푹 기가 죽습니다. 그게 자랑이에요 고린도 교회는 자랑을 많이 하는 교회였습니다 심지어 이런 일도 자랑했어요 우리 고린도 전서 1장 14절부터 15절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 여러분 가운데서 그리스보와 가이오 밖에는 아무에게도 세례를 준 일이 없음을 하나님께 감사드립니다 그러므로 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다고 말하지 못할 것입니다 아멘 고린도 교인들이 뭘 자랑하고 다녔냐면 나는 이래봬도 우리 단임 목사였던 바울에게 세례를 받은 사람이다. 이걸 자랑하고 다녔던. 넌 누구한테 받았냐. 여러분 세례를 주시는 분은 하나님이십니다. 누구한테 세례받았다는 라건 자랑할 일이 아닙니다. 내가 어느 유명한 목사님한테 저 같은 목사한테 세례받은 건 자랑치 않더라고요. 근데 어느 유명한 목사님한테 세례 받은 거 자랑하더라고요. 근데 여러분 중요한 건그 목사님한테 세례 받은 거면 큰일 납니다. 하나님께 받은 거예요. 누구한테 받은 게 중요한 게 아니라 하나님께 받은 게 중요한데 이 고린도 교회 교인들은 이걸 자랑하고 다녔다는 거예요. 내가 바울한테 세례 받았다. 난 누구한테 세례 받았다. 이걸 자랑하고 다녔다는 거죠. 여러분 그래서 바울이 바울이 자랑하는 원칙을 정합니다. 그 원칙이 17절, 고린도 후서 10장 17절에 잘 나타나 있습니다. 같이 보겠습니다. 시작. 자랑하려는 사람은 주님 안에서 자랑해야 합니다. 아멘. 바울의 자랑의 원칙을 세웁니다. 자랑할 사람은 자랑하시오. 그런데 원칙은 주님 안에서 자랑하시오. 주님 안에서 자랑하시오. 여러분, 주님 안에서 자랑하라는 말이 뭘까요? 이게 참 애매합니다. 이 주님 안에서 자랑하라 그러면 교회에 와서 자랑하라는 건가요? 아니면 교인들끼리 자랑하라는 건가요? 바울이 말하는 이 주님 안에서 자랑하라는 것은 주님을 자랑하라는 겁니다. 주님을 자랑하라. 사람들이 교회에서 자랑들을 많이 합니까? 자랑합니다. 미용실 가서 머리를 하면 와가지고 교회 오셔가지고 머리를 한번 그냥 잊지 않고 머리를 한번 찰락 한번 흔들어가지고 사람들의 시선을 반지를 하면 이렇게 보면서, 아 저게 뭐 있어? 그러면서 반지 한번 반짝 보여주시고. 안 알아주면 집에 가서 승내고. 아, 교회 와서 자랑들을 해요. 어느 장로님이 자식 자랑. 이 자식 자랑이 답이 없잖아요. 자식 자랑을 하는 장로님이 계셨습니다. 맨날 교인들 만나면은 점심 먹고 나서 커피 마시면서 커피 사준다고 해놓고서 모아가지고 맨날 자기 자식 자랑을 하는 거예요. 뭐라고 자랑했냐면, 우리 큰아들은 미국에서 지금 교수로 있고, 우리 둘째 아들은 캐나다에서 치과 의사를 하고 있고 셋째 딸은 독일의 연구원으로 있고 막내딸도 요번에 이태리로 성악 공부를 하러 나간다고 이 얘기를 듣고 있으면 교인들이 외워요. 둘째는 뭐고 하도 많이 들어서 이렇게 이 얘기를 들으면 뭐 기가 죽잖아요. 기가 죽어서 집, 듣고 있던 집사님 하나가 이렇게 질문을 했습니다. 장로님 질문. 근데 장로님 자식들은요. 하나같이 장로님 곁을 아주 멀리 떠나는 경향이 있네요 어떻게 된 일입니까? (웃음) 한번 쏘아붙였답니다 여러분 자랑하면 내 마음은 뿌듯할지 몰라도 다른 사람의 기는훅 죽습니다 여러분 자랑하면 안 돼요 교회에서 자랑하면 안 되는데 아 교회에서 자랑들을 많이 해요 제가 어릴 적에 저희 교회 목사님은 부흥사 목사님이셨는데 설교를 시작하실 때 이러고 시작하셨어요 뭐라고 시작하셨냐면 이 넥타이가 얼마짜리인지 아십니까? 이게, 이게 30만원짜리입니다. 그리고 구두를 딱 보여주시면서, 이 강대상 밖으로 구두를 보여주면서, 이 구두가 얼마짜리인지 아십니까? 300만원짜리입니다. 예수 믿으면 다 저처럼 복받을 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 다 했다고요. 지금 생각해 보면 그게 자랑을 한 건가? 하나님께 영광을 돌린 건가? 그래서 저는 넥타이를 안맵니다 교회에서 자랑을 많이 해요. 그래서 한국에는 이런 말이 있습니다. 특히 가장 답 없는 게 손주 자랑이에요. 그래서 손, 손주 자랑하려면 마음은 묻고 시작해라 라는 얘기가 있어요. 이 가장 견디기 힘든 게 손주 자랑입니다. 어느 또 권사님이 자기 손주를 그렇게 자랑하더래요. 손주를 자랑하는데 얘는 밥투정도 안 부리고 뭐 용돈 달라는 얘기도 없고 집에 늦게 오는 일도 없다고 하도 자랑을 하니까 옆에서 물어봤대요. 걔가 몇 살인데요 도대체 그때 이제 100일이 지났다고 <웃음> 이런 식으로 손주자랑은 답이 없어요 여러분 교회가 자랑하는 곳은 아닙니다 여러분 교회가 자랑하는 곳은 아니에요 주님 안에서 자랑한다라는 것은 교회 모았다가 교회 에 와서 자랑해라 그 얘기가 아닙니다 주님의 위대하심을 자랑하라는 얘기예요 주님의 위대하심 주님께서 함께 하심 주님께서 나를 도와주심, 그것을 자랑해야 됩니다. 왜냐하면요, 여러분, 우리가 아무리 노력해서 수고해서 뭔가 얻었다고 할지라도, 여러분, 그게 우리의 수고만으로 되는 것은 아니라는 사실입니다. 여러분, 안 그렇습니까? 내가 수고해서 그만큼 얻었어요? 농부가 농사 짓는다고 씨를 뿌려요. 씨를 뿌려요. 그리고서, 어, 벌레 먹지 말라고 약을 쳐요. 물이 부족하면 물도 돼요. 그래서 추수를 하면은 그, 하비스트, 그 추수가 누구 겁니까? 농부 거죠? 농부 거예요. 그런데 여러분 잘 생각해 보시면 농부가 해 띄웠죠? 해 없이 자랍니까? 농부가 해 띄웠습니까? 농부가 비 내렸습니까? 농부가 우산으로 태풍 막았어요? 해가 안 뜨면, 비가 안 오면, 태풍이 몰려오면 여러분 농부의 수고가 뭐가 됩니까? 농부가 수고한 대로 거둔다면 흉년도 없고 풍년도 없어요 맨날 똑같아야지 내가 한 만큼 거두는 거니까 흉년 풍년은 뭡니까 농부의 수고 플러스 알파가 있다는 거죠 그게 뭡니까 하나님의 은혜예요 그건 그건 하나님의 은혜예요 하나님의 은혜가 없으면 농부가 아무리 수고하면 뭐예요 태풍 한번 불어버리면 끝나는 거지 태풍 한번 지나가면 끝나는 거예요 벌레 한번 먹어버리면 끝나는 거예요 농사 잘됐다고 자랑할 일이 아닙니다 뭘 자랑해야 됩니까? 하나님이 도와주셨어? 하나님의 은혜야? 이걸 자랑해야죠 이걸 자랑해야죠 안 그러면 여러분 나 자신을 자랑하면요 나 자신의 자랑으로 다른 사람이 상처 입어요 상처 마음 다쳐버려요 여러분 하나님을 자랑하면 하나님의 이름만 높아지는 게 아니라 나도 형통하게 잘살수 있습니다 나도 하나님 자랑해야 됩니다 내 자랑하면 친구 다 떨어져요. 여러분 오늘 예배 끝나고 한번 내 자랑 한번 해보십시오. 친구 다 떨어집니다. 밥 먹는데 나 혼자 먹어요? 아무도 근처에 안 올라오래요. 내 자랑하지 마세요. 내 자랑하지 마세요. 여러분들이 같이 따라 해볼까요? 내 자랑하지 않겠습니다. 하나님을 자랑하겠습니다. 아멘? 아멘입니다. 여러분, 아멘이에요. 제가 저희 교회에서 담임 목회를 한지 8년이 넘었습니다. 8년이 넘었어요. 제가 처음에 아시는 분들은 아실 거예요. 제가 청년부 부목사로 왔었습니다. 어떻게 제가 청년부 부목사로 오게 됐냐면 미국에 와서 이제 공부하러 왔죠. 공부하러 와서 차한대 산다고 지금 타고 다니는 차 있습니다. 그 차를 사가지고 그냥 새 차같이 너무 중고차인데 너무 아껴가면서 그 주차장에서 차를 닦고 있었어요. 차를 닦고 있었는데 지나가는 선배님이 한분 계셨습니다. 그 선배님이 저에게 뭐라고 말씀하셨냐면 어, 은혜장록에 참 좋은 교회니까 그 교회 청년부 부목사 뽑으니까 거기 한번 어플라이 해보셔라고 하고 가셨습니다. 어, 제가 그 목사님을 믿는 분이었고 훌륭한 분이었고 그랬기 때문에 제가 저희 교회에 어플라이 해서 부목사로 왔다가 지금 담임 목사로 있는 겁니다. 곰곰이 생각해보면 8년 참 하나님의 은혜로 지내긴 했지만 그래도 나니까 이런 생각이 제 마음에 왜 없겠어요 저도 사람인데 있죠 그런데 다시 한번 검검미 생각해 보니까 세상에 저 같은 목사가 흔합니다 아니요 저보다 더 훌륭한 목사님도 너무너무 많습니다 잘 생각해 보니까 제가 한 대로 거둔 게 아니라 하나님의 은혜가 아니었다면 제가 그때 차안 닦았다면 그리고 그분이 한번 어플라이 해봐 라고 이야기하지 않으셨다면 저는 어떻게 살고 있을까요? 어디서 무엇을 하고 있을까요? 생각해 보면 나 자신을 자랑해야 될 것이 아니라 하나님을 자랑해야 됩니다. 하나님을 자랑. 하나님의 은혜지 이게 내가 한 대로 거두는 게 아니라는 거예요. 내가 한 대로. 하나님의 은혜입니다. 그래서 바울은 이야기합니다. 나 자신을 자랑하지 말라. 하나님을 자랑하라. 하나님을 자랑하라. 자랑할 사람은 주님 안에서 자랑하라. 주님을 자랑하라는 거예요 주님의 은혜 주님께서 나와 함께 하심 나를 지켜주심 그걸 자랑해야 됩니다 한국에서 축구 제일 잘하는 선수가 누굴까요? 이 한국 국내 K리그라고 하죠 그 K리그에서 가장 축구를 잘하는 선수는 이 선수입니다 이 김신욱이라는 선수예요 김신욱이라는 선수인데 이 선수는 특징이 있습니다 이번에 K리그에서 제일 잘하는 선수로 뽑혔는데요 이 선수가 키가요. 196cm예요. 6.4 feet. 이게 농구 선수의 키지 축구 선수 같지는 않습니다. 원래는 이 선수가 울산현대라는 팀의 수비수였습니다. 수비수. 그런데 이 선수가 공격수가 됐어요. 왜 공격수가 됐냐면 공격할 사람이 부족해서 감독이 너키 크니까 공격해봐. 그렇게 키워줬대요. 김호곤 감독님이라는 분이 이 선수를 불러서 너 이제부터 공격해라. 여러분 이게 말이 안 되는 거예요. 수비하던 선수가 공격하는 것은 이게 완전히 다른 거예요. 같은 축구지만 완전히 다른 건데 이 선수는 어렸을 때부터 계속 수비만 하던 선수였는데 이 선수를 공격하라는 게 말이 안 되죠. 그런데 이 선수 안에 이 공격하는 재능이 있었던 거예요. 2013년 올해 최고의 선수로 뽑혔습니다 최고 선수로 뽑혀서 이상 받으러 나가는데 이 아나운서가 이렇게 얘기했어요. 시간 넉넉하게 드릴 테니까 시간 넉넉하게 드릴 테니까 마음껏 하고 싶은 얘기 하세요라고 얘기를 했더니 이 선수가 제일 먼저 한 얘기가 뭐냐면 저는 하나님께 속한 축구 선수입니다. 이러고서 감독님께 감사하고 뭐 이런 얘기를 했어요. 마지막으로 지금 이 순간 생각나는 사람이 누가 있습니까라고 했더니 하나님이요. 그렇게 얘기하고 내려갔습니다. 제가 그 인터뷰를 보고 참 감동이 됐습니다 그 인터뷰를 보고 참 감동이 되더라고요 이 선수는 자기의 자리에서 하나님을 자랑했습니다 내가 키 크니까 내가 좀 잘하니까 이걸 뽐낸 게 아니라 가장 높은 그 자리에서 하나님을 자랑하고 내려왔습니다 내가 잘해서 여기까지 온게 아니라는 거죠 하나님께서 안 도와주셨으면 나는 골한 골도 못 넣는 수비수 그런데 하나님께서 지켜주시니 공격수 하나님께서 지켜주시지 않으셨다면 이런 영광은 나에게 없었을 것입니다. 하나님을 자랑했습니다. 여러분, 바울은 하나님을 자랑합니다. 하나님을 자랑하고 하나님의 은혜를 증거하며 살았습니다. 나 자신이 좀 배웠지, 나 자신이 좀 잘났지, 이 교만은 다 내려놓았습니다. 여러분, 나 자신을 자랑하려는 그 교만을 내려놓고, 어디 가나 하나님 자랑하고, 하나님 믿으니까 얼마나 좋은지 몰라요. 하나님의 은혜를 증거하는